0: Disparada no Esporte. Regiane Ritter. Muito bem, estamos chegando nesta quinta-feira, 12 de maio, 2022, com o boletim informativo do Disparada no Esporte. Aqui, Regiane Ritter da equipe A Dona da Bola. Vem a you vamos começar com Copa do Brasil, jogos de volta da terceira fase. Na terça-feira, três jogos classificaram América Mineiro, Bahia e Atlético Paranaense. Ontem, seis jogos. Juazeirense e Palmeiras repetiram o placar do jogo de ida, 2x1 um Verdão, que não jogou bem. Um gol do convocado por Tite Danilo e um gol do não convocado Rafael Veiga. Petrolina marcou para o Juazeirense. Resultado somado, 4x2 Palmeiras foi para as oitavas de final. Ceará 2x0 no Tombense, outro placar repetido, adeus Tombense, ao menos este ano. Fica o vozão, o Ceará. No Flamengo bateu o Altos do Piauí com tranquilidade, 2x0, mais 2x1 na, na ida, 4x1 também nas oitavas do Flamengo. Tivemos ainda Vila Nova 0, Fluminense 2, o time carioca acabou a terceira fase com 5 a 2 no marcador e nem precisava. Corinthians 2 a 0 da portuguesa carioca, também com tranquilidade, placar agregado 3 a 1 um, Corinthians classificado. Cuiabá é Atlético Goianiense, o único jogo que não saiu do zero. Como o primeiro jogo tinha sido 1 um a 1, um, a decisão foi para os pênaltis. Sorte do Atlético Goianiense 5 a 3. Recapitulando, seguem adiante: Palmeiras, Flamengo, Ceará, América Mineiro, Bahia, Atlético Paranaense, Fluminense, Corinthians e Atlético Goianiense. Decidem vaga hoje, Vitória e Fortaleza, o Fortaleza entra em campo vencendo 3x0, São Paulo e Juventude tudo aberto, foi 2x2 2 na ida, Cruzeiro e Remo, tá difícil aí pro Cruzeiro, foi 2x1 pro Remo, foi 2x1 pro Remo, o Cruzeiro precisa vencer de qualquer maneira. Santos e Coritiba, 1x0 pro Coxa, também o Santos vai ter de reverter o placar em casa. Botafogo e Ceilândia, Botafogo está tranquilo, fez 3 a 0 na partida de ida. E aí ficam para o dia 22 Brasiliense e Atlético Mineiro, foi 3 a 0 Galo na primeira. Dia 31 Bragantino e Goiás, 2 a 0 para o Braga na primeira, também está relativamente tranquilo. Pela passagem para a próxima fase, as oitavas, cada clube recebe da CBF o valor de 3 milhões de reais. E o valor vai aumentando a cada fase. Quem chegar às quartas vai levar 3 milhões e mil reais. Das quartas para as semifinais, opa, 8 milhões. Quem ganhar a Copa do Brasil recebe mais de 60 milhões, além de todo o dinheiro que foi recebendo fase por fase. Quem vem lá da primeira fase, se chegar às finais, leva mais. Mas quem entrou na terceira, claro que perdeu. É, o dinheiro da primeira e da segunda fases. Quem perder, a, a, vai à final. Quem chegar à final e perder, fica com mais 25 milhões. A diferença do campeão para o vice é muito grande, hein? 60 milhões para o campeão, 25 milhões para o vice. Aí você poderá dizer: ué, perdeu. E ainda leva mais 25 milhões, você acha pouco? Não, acho distante dos 60 milhões do campeão. No o campeão fica em média com 80 milhões de reais ao final da competição. Ontem, jogo antecipado da sétima rodada do Brasileirão: Bragantino 1 a 1 com o Atlético Mineiro. O Massa Bruta marcou primeiro aos 13 do primeiro tempo, Atlético Mineiro. empatou aos 11 do segundo. E foi só. Um a um, o Bragantino subiu para quinto lugar, o Galo para sexto. Não esqueçam que eles podem ser ultrapassados pelos que estão atrás, pelo menos por cinco a seis times que estão abaixo deles, porque eles já agora têm uma partida a mais. A sexta rodada começa sábado. Jogos, Bragantino e Palmeiras, Ceará e Flamengo, Internacional e Corinthians, Atlético Mineiro e Atlético Goianiense, Fluminense e Atlético Paranaense. No domingo, tem São Paulo e Cuiabá, Coritiba e América Mineiro, Botafogo e Fortaleza, Havaí, Juventude, Goiás e Santos. Nesta rodada não vai ter jogo segunda-feira. Ufa! A tabela de classificação é decepcionante para os que gostam de fazer prognósticos e apontar favoritos ao título, às vagas de Libertadores e ao rebaixamento. As apostas para campeão indicavam pelos experts Palmeiras, Atlético Mineiro e Flamengo. O Galo é sexto lugar, repito, podendo ser ultrapassado. O Verdão está em 13 terceiro e o Flamengo 14. Muito mais perto da zona de rebaixamento do que até da zona de classificação para Libertadores de América. E tem mais. Corinthians e Santos, na opinião dos experts, dos sabichões, iam brigar para não cair. O timão é líder, 12 pontos. O peixe é vice-líder, 10 pontos. E olha que chegou a ser chamado de ninguém futebol clube. Não cai a cara, não. Não fica com vergonha, não. Não, não fica. Melhor parar por aí. Claro que são apenas cinco rodadas, nada é definitivo. tudo pode se transformar, mas que as conversas foram mudando e já tem gente falando que a campanha do Corinthians se assemelha a anos em que o time foi campeão. Ha, ha, ha. Já passou a grande favorito. E para quem gosta de coincidências, pode parar. O líder do brasileirão Série A, Corinthians, teve jogadores ameaçados de morte por seus torcedores. E o líder da Série B, o Bahia, teve seu ônibus atacado à bomba por seus torcedores, que explodiu dentro do veículo, ferindo dois jogadores. Se a moda pega, por isso eu disse antes, pode parar. Por falar em violência, a Conmebol continua pressionando os clubes em busca de solução para os casos de racismo nos estádios. Só neste ano arrebentou sete manifestações em jogos da Libertadores. Mas depois da condescendência da justiça com o torcedor argentino na Neoquímica Arena, detido e liberado na sequência, e o deboche dele nas redes sociais, aumentou. É a impunidade. Quando você fala em impunidade, que anda invariavelmente de mãos dadas com a corrupção, lamentavelmente o povo se anima, aqueles que têm maus instintos, instintos criminosos, eles vão para a área, eles vão para os estádios e vão fazer o mesmo que fez o torcedor do Boca Júnior. Fazer o quê? Se o, a polícia prende, a justiça solta, babau. Enquanto a Libertadores e a Copa Sul-Americana descansam, voltam no dia 17, o Brasileirinho vai à luta. Começa amanhã, sexta-feira, sétima rodada, Ponte Preta e Novo Horizontino, Chapecoense e Esporte Recife, Criciúma e CRB, Londrina e Brusque, Tombense e Guarani, Sampaio Correia e Vila Nova, CSA e Operário. No domingo, Náutico e Cruzeiro, Vasco da Gama e Bahia. Na segunda-feira vai ter jogo, Ituano e e Grêmio. O jogo Vasco da Gama e Bahia, tabelado para domingo, 16 horas, mudou de data para segunda-feira à noite pela Federação Carioca, que atendeu o pedido da PM do Rio, porque tem Botafogo e Fortaleza domingo no Nilton Santos pela Série A. Há um cuidado em evitar encontros de torcidas rivais pelas ruas e estações da cidade maravilhosa. Mas o Vasco da Gama pediu, argumentou e, ao que tudo indica, houve um sim. Na tabela hoje, Vasco e Bahia jogam domingo 16 horas em São Januário. É grande a possibilidade de se encontrarem com torcedores do Botafogo, cujo jogo será às 18 horas, então é tomar cuidado. De preferência, nem vai, nem vai para o jogo. Principalmente se levar mulheres ou crianças, porque senão, né... E a reunião da Libra, Liga Brasileira, foi adiada a die. Fica em compasso de espera, já que foi formado um grupo paralelo. 23 clubes que não compareceriam e nova data foi estabelecida pelos líderes de grupo. Dia 16, para que os fundadores da Libra ouvissem a contraproposta deles. Eles que discordam da divisão do dinheiro e do poder. Ainda há um terceiro bloco, o de cima do muro que não aderiu a nenhuma intenção, ou seja, o futebol do Brasil continua dividido. Nos fundadores da Libra, Flamengo, Corinthians, São Paulo, Palmeiras, Santos, RB, Bragantino, Ponte Preta e Cruzeiro, o Vasco teria aderido à fundação da Libra, já teria assinado, inclusive. 23 clubes liderados pelo Atlético Paranaense Esporte Recife querem discutir a divisão do dinheiro e do poder, com o qual não concordam, e tudo estacionou. Eu só vou ficar daqui torcendo para que não tenha o mesmo desfecho da Superliga pretendida por Juventus, Barcelona e Real Madrid. Ontem, o presidente da UEFA, Alexander Seferin, disse durante o 46º Congresso da entidade que o projeto está encerrado para sempre ou por pelo menos 20 anos. Tudo começou há um ano, com 12 gigantes da Europa, maioria de times ingleses. Manchester United e City, Liverpool, Arsenal, Chelsea, Tottenham, Atlético de Madrid, Milan e Inter de Milão desistiram do projeto quando o projeto começou a fracassar ou se esboçou o um fracasso. Eles rapidamente saíram, abandonaram os insistentes que são. E o Juventus de Turim, Barcelona e Real Madrid da Espanha, que agora sofrem ameaças de serem excluídos das competições europeias até da Liga dos Campeões. Lá como cá. É difícil o poder mudar de mãos. Sabem os senhores que na Europa, por exemplo, a premiação da Champions League envolve bilhões de euros. Eu disse bi, bi, bi. Não são milhões, são bilhões de euros. Se o poder mudar de mãos, o dinheiro muda de mãos. Aí a guerra é infinita, é infindável. E desta vez os clubes perderam. Um ano tentando formar a Superliga. Ontem o presidente da UEFA disse, Superliga? Isso não tem cara de liga nenhuma. Eu não sou contra poder paralelo, não. Mas enquanto puder manter, vai manter. E agora correm risco e o Juventus de Turim, Barcelona e Real Madrid. Ou capitulam, ou desistem do projeto de uma vez. Fiquem quietinhos, ou poderão ser excluídos das competições europeias. Seria o fim. Desses três clubes gigantescos do futebol europeu, do futebol mundial. Brasil! Seleção brasileira convocada, amistoso com a Argentina cancelado, e corrida da CBF para encontrar outro adversário, de preferência uma seleção africana. Ficaram marcados os jogos, dia 2 com a Coreia do Sul em Seul e dia 6 o Japão em Tóquio. Era visível a contrariedade do coordenador de futebol da CBF, Juninho Paulista, que parecia até meio perplexo, sem saber por que o amistoso do dia 11 com a Argentina foi cancelado. Já era muito difícil encontrar adversário, agora ficou pior, encontra adversário, Fica marcado, estabelecido, toda a logística pronta, a data está livre, o jogo é cancelado, sem a menor explicação. Sem moral? Cartaz em baixa? Isso porque é a única seleção pentacampeã do mundo. O que precisa ser revisto é a postura da CBF. É a postura da seleção brasileira. São as acusações que se eternizam de convocações para atender pedidos de empresários, de convocações de jogadores que nunca ninguém ouviu falar e assim que os jogadores eh, se apresentam em dois amistosos ou dois jogos de eliminatórias já conquistados, com vaga já conquistada na Copa, esses jogadores são convocados, na sequência negociados e esquecidos, nunca mais convocados. Isso se tornou uma coisa tão comum e tão feia e tão vulgar na seleção do Brasil. Eu não sei se lá fora acontece com a mesma frequência que no Brasil. Mas ficou aquela história do Ronaldo Fenômeno na Copa em que ele teve um problema seríssimo de saúde. E de repente o Edmundo iria jogar, o Zagalos distribuiu a escalação oficial do time. Sem o Ronaldo Fenômeno e com o Edmundo... E o Ricardo Teixeira atravessou pelo gramado para ir ao vestiário e disse ao Zagallo, tira o Edmundo e coloca o Ronaldo Fenômeno, que tinha acabado de chegar no estádio, estava ainda meio tonto e ele foi obrigado a fazer isso. Então, o Ricardo Teixeira o demitia na mesma hora e assumia o time. Uma coisa assim, uma história que nunca foi confirmada, mas que pode ser verdadeira. Ou não. Enfim, nós perdemos muito do nosso cartaz. Com relação às convocações, as ausências de Hulk do Atlético Mineiro Rafael Veiga do Palmeiras numa escalação de 27 jogadores, essas ausências causaram perplexidade das torcidas e não só das torcidas do Galo e do Verdão, mas principalmente do verdadeiro torcedor, aquele que ama o futebol independentemente do seu clube de coração. Depois dessa, nós vamos embora. Obrigada pelo carinho, pelo prestígio. Um novo encontro amanhã, meio-dia, estaremos de volta. Obrigada aos que possibilitaram a minha vinda aqui. Na mesa de som, o comando é dele, Agnoel Santiago. Popó. Supervisão técnica do Robertinho Vilela. Coordenação, professor Renato Tavares. Direção-geral da Faculdade Casper Líbero, a melhor. E da Rádio Gazeta Online é do professor Wellington Andrade. Uma ótima tarde, dia para você. Fique na paz e até amanhã. Regiane Ritter, disparada no esporte.